0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le féminisme. Pour une jeune fille née dans les années 2000, le féminisme a pour visage et pour voix celle des actrices Alyssa Milano aux États-Unis ou Adèle Haenel en France. Des femmes qui ont eu le courage de porter dans l'espace public la blessure de leur vie, marquée par la violence portée sur elles par des hommes. Elles en ont fait un combat, réunies ensemble par un slogan, celui du mouvement MeToo, moi aussi devenu viral et mondial après 2017, après la révélation de l'affaire dite Weinstein aux États-Unis. « La honte change de camp », constate Ernestine René, alors coordinatrice de la mission interministérielle de lutte contre les violences faites aux femmes en France. Le féminisme des années 2000 est donc un mouvement de lutte, sur le modèle de la lutte des classes, dont la fémène est l'héroïne et Virginie Dépente, la voix littéraire. Alors pour dépasser les mythes, les lieux communs et les autres idées préconçues sur le mouvement féministe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Solet, administrateur du Sénat pendant 20 ans, directrice de l'Opéra d'Avignon de 2006 à 2009 et auteur de « Qui veut la peau des femmes ?» que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Anne Solet, bonjour.
1: Bonjour Jacob Berrébi.
0: Merci d'être présente avec nous, Anne Solet. Je vais poursuivre une petite introduction sur le féminisme et puis tout de suite vous donner la parole. Je disais que pour une jeune fille née dans les années 2000, le, le féminisme a pour visage donc Alice Mileno ou encore Adèle Henel. Pour une jeune fille née dans les années 80, dont vous faites partie Anne Soleil, le féminisme n'a absolument pas la même couleur. Le féminisme des années 80, c'est le visage de Simone Veil, la mère de la dépénalisation de l'IVG, c'est le visage de Lucien Neuvitte, le père de la commercialisation en vente libre de la pilule contraceptive et les héros du féminisme des années 80, c'est Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, héros, H-E-R-A-U-T-S, bien évidemment. Ce sont des hommes et des femmes qui, ensemble, sous la bannière de l'émancipation et de la liberté humaine, ont donc porté ce mouvement. Qu'est-ce qui explique Anne Soleil, cette évolution Qu'est-ce qui explique la différence entre la perspective que l'on a classique du féminisme dans les années 80 la vôtre, la mienne, et ce nouveau féminisme des années 2000, ce mouvement, on va dire, plus revendicatif, plus fort peut-être
1: Oui, ce qui explique cette évolution, c'est la colère. Bien sûr que c'est par la colère que s'est propagé depuis 2017 le mouvement « MeToo ». Et en effet, la méthode, celle de bâcher des personnalités dans l'espace public ou de les clouer au pilori, ne fait absolument pas partie de la culture française. En France, je vous rappelle, notamment en 2012, lors de l'éclatement de l'affaire, ce qu'on appelait alors DSK, tous les dénis, les précautions avec lesquelles on a pris euh, ces accusations, en 2017, c'est fini depuis l'éclatement du mouvement d'Ivenstein, les accusations pleuvent en cascade et tous les milieux sont touchés. Alors d'où vient cette colère particulièrement en France Elle vient d'après moi d'un double échec. Le premier échec étant peut-être le plus inacceptable, c'est l'échec du système judiciaire à accueillir et à traiter les plaintes des femmes victimes de violences. Puisque je vous rappelle, comme j'en ai consacré un chapitre entier dans mon livre, je vous rappelle qu'en France, quand une femme a le courage d'aller au commissariat pour porter plainte pour une agression sexuelle ou pour un viol, dans 9 cas sur 10, sa plainte sera classée sans suite, ou faute de preuves, décriminalisée. Est traité comme un pur délice. Ce qui veut dire que quand on sait que dans 60% des cas, les femmes victimes de violence ont des auteurs qui sont au sein de leur famille, dans 9% des cas, ces femmes sont renvoyées chez elles avec la justice qui donne à ces hommes un permis de violer. Donc c'est la première colère qui, euh, qui sous-tend la propagation de ce mouvement. La deuxième, c'est la persistance d'un modèle sur lequel je reviendrai plus tard, qui est celui qu'on appelle celui du patriarcat. Mais avant de revenir sur ce modèle et sur cette persistance qui est en soi, un problème. Je voudrais faire un petit rappel pour tordre le cou à certaines contre-vérités sur, précisément, ce qu'on appelle le mouvement MeToo et les hashtags, c'est-à-dire la pratique du name-shaming ou name-dropping, qui est en réalité une pratique américaine et qui, a, qui, pré, qui était préexistante euh, au féminisme, puisqu'elle s'illustrait avant dans des, pour, dans des entreprises pour dénoncer des pratiques sociales ou environnementales déplorables. Donc on attribue euh, le début de, de, de l'affaire MeToo à l'actrice Alissa Milano, comme vous l'avez dit, mais en réalité, c'est l'activiste euh, afro-féministe afro Tarana Perk aux états unis qui a lancé le mouvement MeToo en 2007 et disait-elle le but du travail est de faire savoir aux femmes, en particulier aux femmes de couleur, qu'elles ne sont pas seules. Alors la ruse de l'histoire c'est que précisément les femmes de couleur ont progressivement disparu du
0: mouvement. Ah, je vous entends Anne soleil est-ce que je peux vous demander de nous faire un petit rappel sur l'affaire dit Stein pour que tous nos auditeurs puissent eh bien, prendre la pour en prendre conscience de ce nouveau féminisme.
1: Oui, tout à fait. Alors, en octobre 2017, le New York Times et le New Yorker rapportent qu'une douzaine de femmes accusent Harvey Weinstein, producteur de cinéma américain renommé, de harcèlement sexuel, agression sexuelle ou viol. Peu après la révélation des premières accusations, Harvey Weinstein est licencié de sa compagnie, preuve que ses accusations sont fondées. La Weinstein Company, il est exclu de l'Academy of Motion Picture Arts and Science et d'autres associations professionnelles, ce qui, fait, ce qui entraîne euh, d'autres plaintes qui sont lancées par six femmes, toujours contre lui, à Los Angeles, New York et Londres. Et c'est là que le mouvement s'internationalise. Des accusations tombent un peu partout et dans tous les milieux. Après le cinéma, c'est la télévision, la mode, les médias, le monde politique. Et maintenant, les entraîneurs sportifs, les langues se délient, tant en Europe... Puis en Amérique latine, enfin en Asie, c'est la tâche d'huile, c'est ce qu'on appelle l'effet Weinstein, dont les dernières cibles, je ne parlerai pas de victimes, eu égard aux femmes qui sont piégées par ces hommes et qui sont les réelles victimes de ce, de, de ce mouvement. Donc les dernières cibles sont en France, comme on l'a illustré ce week-end Roman Polanski, qui a renoncé à assister à la cérémonie des Césars en février 2020, Christophe Rugia dont les accusations de Adèle Haenel ont jeté en pâture le nom à la une de tous les tabloïds et à travers les médias, mais aussi Gilles Beyer, l'entraîneur sportif de patinage artistique, dénoncé par Sarah Abitbol, violée à l'âge de 15 ans.
0: Alors, Anne Solet, vous nous avez parlé de la persistance en France du modèle du patriarcat, qui serait donc un des facteurs explicatifs de la radicalisation récente du mouvement féministe. Euh, donc à côté de cette colère, il y aurait ce patriarcat euh, Qu'est-ce qu'il faut entendre par « patriarcat » Ce terme est extrêmement classique. Euh, J'ai du mal à croire qu'il soit encore si présent. Euh,
1: nous aussi, on a beaucoup de mal à croire qu'il est si présent. Malheureusement, il est fondé sur des éléments et des faits extrêmement précis. Le patriarcat, c'est un modèle qui considère que la femme appartient à l'homme. C'est-à-dire que la femme appartient à son mari, la fille à son père, l'employé, eux, à son patron... Alors effectivement, c'est un modèle dont on pourrait croire qu'il euh, n'a plus, euh, plus sa place dans des pays dits évolués, en particulier dans les pays euh, en Europe. Pourtant, je vais vous illustrer par trois exemples précis euh, ce que, euh, comment on peut mesurer encore aujourd'hui l'étendue et les dégâts de ce phénomène. Le premier phénomène qui est reconnu par tous, puisqu'il a été notamment érigé à, à, la, à la hauteur de grandes causes nationales en 2017 par le président de la République, c'est l'absence de recul du nombre de féminicides en France. Le féminicide, c'est un terme qui recouvre une réalité bien précise, c'est le fait pour un homme d'assassiner une femme, d'assassiner c'est-à-dire avec préméditation, parce qu'elle est une femme. Le mode opératoire de ces féminicides est toujours le même, contrairement à ce qu'on entend dans les médias qui traitent ces féminicides souvent, comme des faits divers et qui disent que telle ou telle femme serait tombée sous les coups de son compagnon. Ce n'est pas, pas du tout comme ça que se passe un féminicide. Titu Lecoq, qui est une des féministes reconnues aujourd'hui en France, a fait, a égrené le nom des 39 femmes tuées en 2017 par ses compagnons ou ex-compagnons et a décrit le mode opératoire avec lequel cela s'est passé. Et ça se passe toujours pareil. Une femme dit à son, à son mari ou ex-mari et compagnon qu'elle va le quitter cet homme ne le supporte pas et l'a tue. Quand on entend la parole des auteurs, ce qui à mon avis est le plus euh, le plus instructif sur ces sujets, les auteurs qui évidemment sont condamnés, se retrouvent en prison à des longues peines, disent tous la même chose. Ils disent :« C'était ma femme. Elle m'appartenait. Elle m'a quitté. Je l'ai tuée. J'ai vengé mon honneur. » Donc il y a dans il y a dans ce phénomène derrière ce phénomène ce, cette ce, cette idée que une femme qui est mariée ou qui est euh, affiliée à un homme il la possède. Donc c'est, je pense que c'est un des, à mon avis, un des, une des, euh, une des, une des problématiques Il une de les plus, plus oui. et une des problématiques que dont on devrait se saisir très rapidement les pouvoirs publics et Ça notamment la le justice. le premier
0: exemple, c'est le féminicide. La,
1: la deuxième exemple, c'est celui des, de la représentation des femmes dans les conseils d'administration. Donc en la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration a fixé aux entreprises un, un objectif de représentativité des femmes, de présence des femmes dans les conseils qui était à cette époque, largement, même majoritairement, voire exclusivement, masculin. Or, on s'est rendu compte que... Alors, il y avait, la loi prévoyait des sanctions pécuniaires. Le, les, les études qui ont été faites depuis prouvent que, d'abord, la, la plupart des sociétés préfèrent payer plutôt que de nommer des femmes dans les conseils d'administration. Et ceux qui l'ont fait, qui se, sont, euh, qui se sont prêtés au jeu de cette loi, ont souvent euh, nommé des, des femmes que, dont François Ozon a fait un film, peut-être, dont vous vous souvenez en 2011, qui s'appelle « La femme, la potiche » qui était alors interprétée par Catherine Deneuve, qui sont en fait des femmes de la femme du patron, la fille du patron. Des dirigeants combien... de
0: paille au sein des conseils d'administration. Voilà, exactement. Ce qui montre une bien femme, que... on en met une, mais elle n'aura pas de rôle réel.
1: Tout à fait. Ça, c'est la deuxième manifestation, moins macabre, mais je dirais tout aussi symbolique. Le troisième exemple, c'est la sous-représentation des femmes dans les postes de direction artistique. Alors là-dessus, sur ce sujet, les études, sont... les études sont multiples. Et notamment, une femme qui s'appelle Ren Pratt, qui était alors au ministère de la Culture, a pris en main ce, ce, ce sujet et en a fait plusieurs rapports, a produit plusieurs rapports, ce qui a suscité au sein de la SACD, la Société des auteurs-compositeurs et d'arts dramatiques, des bilans se sont prêtés au jeu des bilans, notamment le dernier bilan de 2017-2012-2017 montre que les filles représentent actuellement 52% des étudiantes des écoles d'art et pourtant elles sont toujours en 2017 1% des compositrices, 4% des chefs d'orchestre, 12% des directeurs des théâtres nationaux, 20% des auteurs de théâtre. Alors, ce qui est choquant dans ces chiffres, c'est moins la très faible représentation des femmes que ce qu'on pourrait attendre d'un milieu dit progressiste et avancé comme celui de la culture où on penserait que les idées sont disons un peu plus euh, ouverte. Il y a une seule femme directrice d'opéra en France, c'est Caroline Saurier à Lille. Et quand on interroge des gens qui ont réfléchi à ce phénomène, elles nous disent toute la même chose. Elles nous disent, le spectacle vivant, comme les médias, comme le cinéma, lieu dans lequel a émergé MeToo, est un milieu hautement symbolique, dans lequel les symboles, la, le maniement des symboles est encore à l'œuvre et où le génie créateur, comme disait euh, à l'époque Faust, est encore... Celui de l'homme, la femme restant, la muse, l'inspiratrice, la danseuse, l'actrice, mais jamais la réalisatrice ou la chef d'orchestre. Vous noterez comme moi que les chefs d'orchestre femmes ont créé leurs propres ensembles, jamais financés par la, par la subvention publique.
0: Alors Anne Solé, dans votre ouvrage et dans votre discours, vous semblez déplorer que le féminisme des années 2000 se soit construit sur un mode victimaire et s'apparente plus à un mouvement de lutte, celui des femmes contre les hommes, qu'à un mouvement d'émancipation. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur eh bien, cette ambivalence, euh, mouvement de lutte versus mouvement d'émancipation, et nous dire si n'en a pas toujours été ainsi
1: Oui. Alors j'ai regardé euh, récemment euh, Simone Veil, qui euh, quelques... Quelques semaines avant de présenter son projet de loi sur euh, la dépénalisation de l'IVG, de, de, de était interrogée à l'ORTF et un, un, ré, un présentateur de l'ORTF lui demandait :« Simone Veil, êtes-vous féministe ?» On était en 1974 et elle répond euh, :« Ça dépend. Euh, que voulez-vous entendre par féminisme Aujourd'hui, ça serait impensable qu'une ministre de la santé s'annonce ou disons se, se positionne comme étant non féministe, c'est impensable. Alors pourquoi est-ce que ce féminisme de combat, ce féminisme presque de haine, maintenant devient le seul tolérable finalement C'est moins le fait qu'il ne soit en soi agressif et qu'il oppose les hommes et les femmes que le fait qu'il n'est plus, plus que le seul tolérés dans l'espace public. Les mouvements MeToo et Hashtag sont bien des mouvements constitués sur le modèle de la plainte, c'est-à-dire sur un modèle judiciaire, mettant d'un côté des victimes, de l'autre des coupables. Et c'est ça qui empêche la pensée. C'est ça qui empêche euh, à la pensée. C'est ce modèle binaire qui empêche, à mon avis, qui est contre-productif et qui empêche à certains intellectuels et à certains hommes d'y adhérer. Pour la jeune fille que je suis effectivement née dans les années 80, les figures du féminisme ce sont des figures emblématiques de l'émancipation, des femmes qui, qui se présentent comme libres. Regardez Simone de Beauvoir, interrogée elle-même par euh, David Servan-Schreber elle dit euh, je suis féministe parce que ayant échappé au, à la maternité ayant échappé au mariage j'ai échappé aux choses de l'intérieur je ne suis pas une femme d'intérieur. Elle se présente comme une femme émancipée, pas comme une femme en lutte. Il n'y a pas de combat. Alors, ce n'est pas pour dire que dans les années 70, il n'y a pas eu de combat des femmes. Je vous rappelle pour mémoire le manifeste des 343 qui était une pétition parue le 5 avril 1971 dans le Nouvel Observateur avec la question qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement et qui a précédé le vote de la loi Veil. Mais néanmoins, ce féminisme, même à cette époque, même, au, même à l'époque du, du, du manifeste des 343 salopes, ce qui caractérisait ce féminisme, c'était qu'il était aussi portés par des hommes, où sont les hommes dans MeToo Et à cette époque, citons par exemple, rendons hommage à Jean Moreau, la grande gueule de l'Obs, sans qui la publication du manifeste des 343 n'aurait pas été possible à l'époque, ou Lucien ce que vous avez cité en introduction, le père de la loi sur la commercialisation en vente libre de la pilule, qui a, à mon avis, fait beaucoup plus pour les femmes que tous les mouvements MeToo et Hashtag, qui finalement les, 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 les clous au pilori les victimisent. C'était un mouvement porté par des hommes et des femmes et c'était aussi un mouvement d'intellectuels. L'adhésion de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre, défendait l'idée finalement que le degré de civilisation d'une société se mesurait aussi à l'aune du traitement qu'elle réservait aux plus fragiles en son sein. Et notamment les femmes, osons dire que dans certaines périodes de leur vie, les femmes, quand elles ont des enfants, quand elles doivent travailler ou dans certaines périodes de la vie, sont plus fragiles que les hommes.
0: Oh, – Pardon Anne Soleil, mais mm. vous voulez nous dire que le féminisme actuel, euh, encore une fois ce féminisme fondé sur la colère, ne rallie plus les intellectuels
1: ?– Alors beaucoup d'artistes aujourd'hui adhèrent à ce mouvement de lutte, et le portent d'ailleurs, euh, j'ai cité, cité Virginie Despentes en littérature, mais dans une certaine mesure, on pourrait dire aussi que Christine Angot est une écrivaine féministe, même si elle aurait certainement du mal à se rallier à un mouvement qui n'est pas elle. Dans le théâtre, par exemple, on voit euh, de nombreux auteurs, metteurs en scène, prendre à bras-le-corps cette cause, cette, ce, ce, ce combat. David bobet directeur du Centre Dramatique National de Rouen... – Comment ?– Qui est un homme. – Qui est un homme, tout à fait. Et, mais a pris pour égérie Béatrice, Béatrice Dalle, qui en a fait même son égérie féministe. Et de nombreux metteurs en scène de théâtre, Carole Thibault, Anne Montfort, Claire Barabès, montrent des textes engagés. Mais les intellectuels, je n'en vois pas. Et pourquoi je n'en vois pas Vous savez, Simone de Beauvoir, publiée pour une morale de l'ambiguïté, la pensée se construit sur de l'ambiguïté. Une pensée ne se construit pas sur un mode binaire. Et dans l'actuel féminisme, basé sur l'agressivité, on est dans une posture, pas dans une pensée. On n'avance pas sur, sur cette pensée. Donc le féminisme d'émancipation, lui, n'aurait pas peur de reconnaître qu'à certains moments de leur vie, les femmes peuvent être plus fragiles. C'est ça qui ferait un changement de perspective. Donc c'est dans cette perspective holiste et non-binaire que s'inscrivait aussi le premier mouvement d'émancipation. Il, il est bon de le rappeler. Le féminisme, le premier féminisme, c'est-à-dire celui du combat pour les droits civils et civiques, avait beau être un combat, je vous rappelle qu'en France, on a mis très longtemps, il a fallu attendre 1944 pour que les femmes aient le droit de vote et 1975 pour que les, fem les femmes puissent signer un chèque sans l'autorisation de leur mari, c'était bien un combat, mais un combat d'émancipation, un combat de société.
0: – Alors, vous semblez dénoncer, en tout cas parler d'un jusqu'au boutisme égalitaire. Qu'est-ce que vous voulez dire En quoi la revendication égalitaire pourrait se retourner contre les femmes
1: dans La question de l'égalité entre les hommes et les femmes suscite beaucoup de débats et beaucoup de questions. Les femmes et les hommes sont-ils égaux Alors Sur ce sujet, il faut distinguer deux choses qui posent des problématiques différentes. Il faut distinguer dans l'espace public la lutte contre les discriminations, sujet auquel je crois qu'il n'y a pas de problème d'adhésion. Nous adhérons tous au fait qu'effectivement, dans l'espace public, à emploi égal, on doit, on doit pouvoir garantir aux hommes et aux femmes un salaire égal ou encore la question de l'égal accès au métier. Je crois que ce sujet-là euh, de la lutte contre les discriminations et qui a été un sujet en poignée par de nombreuses institutions, notamment rendons hommage au Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes et à sa présidente, Brigitte Grézy, qui en a réellement fait le combat de sa vie, et également aux deux délégations aux droits des femmes des assemblées, Sénat, Assemblée nationale, qui ont consacré de nombreux rapports auxquels on, je vous renvoie, qui sont aussi cités dans mon livre. Euh, ne, c est, c est, enfin, cette question-là euh, ne, ne, ne porte pas ambiguïté. En revanche, là où je pense qu'il y a une vraie ambiguïté, c'est la revendication dans la sphère privée au partage des tâches chez des rôles. Car cette revendication-là, à ce niveau-là, dans l'espace privé, euh, la question de l'égalité renvoie, en fait, à la question de la féminité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste de la féminité dans la sphère privée quand on demande à une femme d'empoigner les mêmes quand on demande à un homme et une femme de s'engager dans les mêmes tâches et dans les mêmes rôles. Alors, je vous renvoie au, au, au livre de Titu Lecoq, donc, qui, qui, est en soi, qui fait en soi une énumération des chiffres sur le non-partage des tâches ménagères ou encore l'assignation des femmes à s'occuper des enfants. Il y a une, incontestablement une inégalité des chiffres. Mais, et c'est là où elle se pose le problème... Finalement, une femme qui voudrait être la reine du ménage ou dont l'accomplissement de la vie serait celle de rester à la maison avec ses enfants, pourrait-elle encore, dans le féminisme tel qu'il est aujourd'hui pensé, le revendiquer et, et, et même, j'irai plus loin, est-ce qu'une femme qui voudrait être la reine du ménage pourrait s'autoproclamer féministe Pourquoi pas donc euh, ce débat euh, qui est d'ailleurs ressorti dans les médias avec la publication, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de cette tribune signée par Catherine Deneuve, Elisabeth Lévy et Brigitte Lahaye au moment de l'affaire MeToo, euh, qui, qui, disait, qui signait « nous défendons une liberté d'opportuner indispensable à la liberté sexuelle » et qui posait bien la question de la séduction, c'est-à-dire du droit des femmes à être séduites et même de l'envie des femmes à être séduites et qui a suscité un tollé général.
0: Oui, séduction, galanterie et voilà. autres désir d'être considérées comme une femme dans un sens plus classique et d'être traitée euh, soigneusement comme d'elle
1: Eh bien, les féministes n'acceptent pas ce genre de propos et même considèrent que ces femmes-là sont des dangers pour, les, pour, pour le combat. Euh, la, la philosophe Nancy Houston... Ces féministes-là
0: peuvent être radicales.
1: Euh, c'est le féminisme actuel. Le féminisme MeToo et Hashtag ne sont pas des féminismes radicaux. En tout cas, c'est un mouvement de pensée dominant qui, euh, et c'est là où, où moi, je, je, trouve, je trouve que cet espace, l'espace entier est comme s'il avait été monopolisé par cette agressivité. Et c'est là où précisément il serait bon, je pense, de réintroduire de la pensée. C'est ce que fait d'ailleurs Nancy Huston, qui est une philosophe, euh, écrivaine, romancière, euh, qui euh, a, a édité, a publié il y a 2-3 ans un livre qui s'appelle « Reflet dans un œil d'homme » et qui explique, et c'est d'ailleurs je réponds comme ça à votre question sur l'égalité, le jusqu'au boutisme égalitaire dont vous parliez euh, tout à l'heure, sur lequel vous m'interrogiez, qui, qui dit que finalement, euh, le féminisme, celui de, de MeToo et d'Hashtag, nie le fait que de tout. temps et encore aujourd'hui, les femmes et les hommes se reniflent, se tournent autour. Le rapport des femmes et des hommes n'est pas dans un rapport d'égalité. Biologiquement, historiquement, culturellement, les hommes et les femmes se séduisent. Et si ça, si ça fait un problème, précisément c'est là où la pensée achoppe sur cette question.
0: Alors Anne Solé, pour vous qui posez la question de la féminité, de sa confrontation qui ne devrait peut-être pas avoir lieu d'ailleurs avec la notion de féminisme, vous posez cette question de la féminité, notamment dans votre livre intitulé « Qui veut la peau des femmes ?» qui est paru en 2019, hein, je le rappelle, chez le passeur-éditeur. Euh, quel est l'avenir du féminisme, Anne Solé est-il diluable dans euh, ce grand tout victimaire de la revendication égalitaire Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie Est-ce qu'on ne peut pas chercher ensemble euh, eh bien, à réconcilier féminité féminisme, homme et féminisme, hommes et femmes Et finalement, euh, ne peut-on pas euh, dépasser euh, presque ces lieux communs et trouver quelque chose qui, euh, contente, euh, qui nous contente tous
1: ben Je l'espère J'espère qu'une fois la colère passée, une fois euh, la parole libérée, une fois les cibles, euh, peut-être euh, que ça, cela arrivera le jour où les cibles précisément demanderont pardon. Peut-être c'est ce qu'on attend d'ailleurs de roman de Christophe Rugia, de Gilles Beyer, qu'ils demandent pardon parce qu'on ne les a pas beaucoup entendus aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, le, le féminisme, si on veut en tout cas en faire un projet de société et redevenir un mouvement d'émancipation, ne doit plus aujourd'hui euh, se réduire à cette confrontation et j'irai même plus loin, je dirais qu'il ne peut plus se réduire à la question du genre. Parce qu'en réalité, si vous regardez bien, j'ai entendu à la cérémonie des Césars, le réalisateur du film Les Misérables, dire « l'ennemi ce n'est pas l'autre, l'ennemi c'est la misère ». Et en réalité, c'est ça qu'il faudrait que les femmes euh, dites, activi dites activistes euh, regardent en face une femme qui seraient de catégorie euh, sociale professionnelle inférieure, qui seraient noires, c'est-à-dire qui cumuleraient sur elles des critères euh, aggravants dans notre société, serait beaucoup plus mise en danger par, par exemple, une patronne que par un homme. Le, la menace d'une femme peut aussi être une autre femme. On n'est plus dans un, dans un modèle où le genre explique. Euh, disons que il faut il faut réfléchir à la façon dont la société traite les plus fragiles en son sein. Et Virginie Despentes, qui est une femme qui a écrit Vernon Subutex, donc qui connaît bien ce phénomène de la misère, qui au-delà de son féminisme est une femme qui a une empathie profonde pour la misère, disait, et écrit récemment, « Le féminisme est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes » mais bien de tout foutre en l'air. Alors sans tout foutre en l'air, on pourrait quand même repenser à ce que le féminisme redevienne peut-être même la figure de proue d'un système qui serait celui qui refuserait les systèmes de domination, quels qu'ils soient, des hommes sur les femmes, mais aussi des femmes de catégories sociales professionnelles sur les autres, des races sur d'autres, c'est-à-dire un système qui serait un modèle bah, de renverser la table des systèmes de domination quels qu'ils soient.
0: Anne Solé, merci. Je dirais en conclusion que l'on a bien relevé que si la colère... Euh, qui accompagne le féminisme des années 2000 est parfaitement euh, légitime. Euh, cette colère ne doit pas euh, se cristalliser dans la haine et je crois euh, qu'avec vous on va s'accorder sur l'idée que on devrait pouvoir avoir un nouveau projet de société effectivement où on pourrait dépasser à la fois euh, ce féminisme radical, peut-être dépasser la question du genre et s'inscrire effectivement dans un projet égalitaire mais qui n'aurait pas vocation à imposer euh, à tous, mais au contraire à laisser à tous la possibilité de choisir. Euh, Anne Solé, merci euh, de, encore une fois de votre éclairage et merci de tous les apports que vous avez pu euh, réaliser à cette importante question.
1: Merci Jacob Grévy.
0: Au revoir à tous.